0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Aux États-Unis, plus de 40 des immigrants originaires d'Afrique subsaharienne sont titulaires de diplômes universitaires de type bachelor, master's et PhD dans le domaine des sciences, des technologies et des mathématiques. On y compte aussi plus de 98 000 entrepreneurs africains. Malgré le succès dont jouissent ces cerveaux africains aux États-Unis, très peu sont ceux qui réussissent à transférer leurs compétences et leur savoir-faire vers l'Afrique. La grande majorité de ceux qui se sont essayés ont été confrontés à des difficultés pratiquement insurmontables et ont dû abandonner leur projet. Pour tenter de comprendre les causes d'un tel échec, je reçois trois entrepreneurs africains installés aux États-Unis. D'abord, Docteur Hervé Oyénan. Il est titulaire d'un Master's et d'un PhD en Computer Science de Kansas State University et travaille en tant qu'ingénieur software à Motorola depuis plus de dix ans. Il est aussi entrepreneur et le cofondateur de de ITQuest, une compagnie qui offre des solutions technologiques aux entreprises. Docteur Oyena nous joint depuis la ville de Chicago. Bonjour, Docteur Oyena.
1: Bonjour, Serge. Merci de m'avoir dans ton émission. Merci.
0: Ensuite, M. Sekou Sheikh Bamba, qui, est, qui lui est titulaire des Masters en Management des Technologies et présentement doctorant en Management des Technologies à l'Université de George Washington. Il est cofondateur de plusieurs entreprises, dont SCB Systems, une compagnie qui se spécialise aussi dans les nouvelles technologies. Il nous rejoint depuis le Maryland. Bonjour Sheikh.
2: Bonjour Serge.
0: Comment allez-vous? Très bien, merci. Et enfin, Mademoiselle Stéphanie Assi, euh, qui elle est titulaire d'un bachelor's en computer science de SUNY, qui est le State University of New York. Elle travaille depuis quelques mois en tant qu'ingénieure software indépendante. Stéphanie est aussi cofondatrice de Moja Ride, une plateforme spécialisée dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Stéphanie nous rejoint depuis Washington DC. Bonjour Stéphanie.
3: Bonjour Serge, merci. C'est tout un plaisir d'être là avec euh, avec tout le monde aujourd'hui.
0: Merci bien. Alors merci à tous d'avoir accepté mon invitation. La première question pour commencer notre entretien va pour Stéphanie. Donc vous revenez, Stéphanie, vous revenez d'un voyage en Côte d'Ivoire où vous avez cofondé en 2019 la compagnie Moja Ride. Donc quel problème essentiel Moja Ride essaie? De résoudre et d'où est venue l'idée de cette plateforme?
3: Ok. Euh, le but primordial de Moja Ride, c'est d'apporter euh, à la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire euh, un, nouveau, un nouveau regard. Donc, premièrement, lorsque nous avons démarré en 2019, il s'agissait de digitaliser les paiements dans le secteur du transport. Donc, nous tous ici qui vivons aux États-Unis, euh, on a l'habitude, pour ceux qui utilisent le transport public, euh, de payer par carte, de payer sur toute forme de moyen, mais pas seulement en espèces. Et on a constaté que chez nous, en Côte d'Ivoire, en tout cas personnellement, ben, chaque fois qu'on allait en vacances, on était toujours confronté à l'utilisation des espèces dans toutes et pour toutes les transactions. Surtout lorsqu'il s'agit du transport public et qui causait en même temps des problèmes bon, de monnaie parce qu'il y a toujours, avec ces échanges de liquidités, euh, il y a des risques de, de, de vol pour les personnes qui se font toujours agresser dans les transports parce que euh, au moment de sortir ton cash pour payer le chauffeur, quelqu'un tout de suite peut te, te prendre ton portefeuille. Donc, il y avait quand même tous ces risques euh, qui, nous a, qui nous ont poussé à… à penser à une façon un peu plus, disons, organisée et digitale de pouvoir transacter dans le transport. On le voit dans les commerces, on le voit dans d'autres secteurs, mais au niveau du transport, ça demeure un gros problème à résoudre. Donc voilà comment nous avons commencé avec MojaRide. Et alors, donc, quelles sont les
0: réalités auxquelles vous avez dû faire face sur le terrain quand il s'agissait de lancer votre entreprise? Parce que vous êtes formé aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis et du coup, vous lancez une compagnie ah, de, pour, pour la Côte d'Ivoire.
3: Quelles oui. sont les réalités
0: auxquelles vous avez dû faire face?
3: Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je veux dire, la première, le premier choc auquel on a fait face, c'était un choc de mentalité déjà premièrement. Parce que euh, dans la conception, on se dit que c'est très simple, c'est un problème qui est évident, tout le monde peut comprendre, <rire> tout le monde peut y adhérer, c'est tellement basique. Ouais. Mais arriver sur le terrain, avec toute la confidence qu'on avait, ben, le choc était réel de voir que ben, tout le monde n'y adhère forcément pas. Il fallait déjà faire un travail mental, une communication autour de la solution pour que la population, en, dans l'ensemble, comprenne que déjà, il y a un problème. Parce ouais. que, parce que <rire> tout le monde est habitué à faire les choses d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Ça ne devient plus un problème parce que c'est tellement ancré dans les mœurs. Donc déjà, il fallait se... Uh, « Mindset shift », au fait, travailler les mentalités pour que, ah. non seulement au niveau des chauffeurs eux-mêmes, parce que vu qu'on travaille directement avec les chauffeurs qui, mm -hmm. eux, sont habitués à avoir leur cash à l'instant… Mm -hmm. Donc, comment partir de ce modèle-là à arriver à un modèle où maintenant tout est électronique Donc, tout va se retrouver dans leur wallet. Euh, Ils peuvent faire des retraits, on va dire, par exemple, une fois par semaine. Donc, il n'y a plus cette gratification instantanée de je viens d'avoir mon cash. Maintenant, il faut que j'attende. C'est déposé quelque part dans un compte, je ne vois pas. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris ouais. du temps. Ça a pris un travail euh, d'équipe pour amener non seulement les clients, mais aussi les chauffeurs à comprendre que c'est une nécessité d'avoir mmh. une traçabilité pour les chauffeurs dans leurs revenus parce mmh. que jusque-là, bon, eux, ils sont bons en calcul, donc ils vont retenir ce qu'ils gagnent, mais il n'y avait, mmh. avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves, il n'y a pas de traçabilité. Ils ne peuvent même pas faire, prendre des prêts ou quelques produits financiers parce qu'il n'y a aucune trace sur leur activité. Okay. Voilà.
0: Okay, merci bien. Alors, donc on va, on va, je vais me tourner vers Dr. Royan, c'est facile. Docteur Royan, vous avez une expérience différente quand il s'agit de transférer vos technologies. Je rappelle que vous avez un doctorat en sciences, en, en sciences, en computer science et vous avez plus de, plus de 12 ans d'expérience à travailler dans, pour une compagnie, la compagnie Motorola. Donc, racontez-nous un peu les difficultés auxquelles vous avez été confronté quand il s'agissait de lancer ou de transférer votre technologie vers la Côte d'Ivoire, qui est d'origine d'ailleurs.
1: Effectivement, merci pour cette question. Donc, euh, donc comme vous l'avez dit, euh, je travaille à mon dans le secteur de recherche, infor euh, recherche informatique, plus précisément euh, la recherche logicielle. Donc, ce que je fais en fait, c'est de créer de nouveaux logiciels pour des, de nouvelles solutions en fait. D'accord. Ouais. Et donc, euh, j'ai aussi une compagnie qui s'appelle AdiQuest et c'est exactement ce qu'on fait pour les compagnies américaines. Donc, naturellement, j'ai voulu euh, transporter ces idées-là vers la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Mm -hmm. Et euh, le premier problème que j'ai voulu résoudre, c'était le problème d'Internet. D'accord Donc, vous partez au pays, il y a plein de, il y a plein de business qui utilisent Internet et vous arrivez là-bas, on, on vous dit « Ah, il n'y a pas Internet, il faut attendre, revenez après, il n'y a pas Internet, la connexion ne marche pas. Ouais. » Mais ce pas normal quand même. D'accord Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à une solution et la solution, c'était simple. C'était, il y a des opérations qui ne nécessitent pas nécessairement la connexion pour pouvoir être faites. C'est-à-dire, vous partez euh, en tant que vendeur, vous voulez faire euh, une vente, vous n'avez pas besoin de la connexion. D'accord Mais pour ouais. faire votre inventaire, vous avez besoin d'une connexion. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des logiciels qui ouais. peuvent marcher en mode déconnecté. Ouais. Donc, là, maintenant, vous n'avez plus ce problème de, il faut attendre, vous pouvez, euh, sans, sans connexion, effectuer le, le, les, les transactions, d'accord ouais. Et donc, quand j'ai commencé à, à essayer de vendre ces solutions-là, donc, on était dans le domaine de, euh, de la vente, c'est-à-dire les petits marchands et tout, on ouais. est passé aussi dans, dans les écoles, euh, c'est-à-dire un, un logiciel d'école où vous pouvez continuer de rentrer les notes, même quand il n'y a pas de connexion et ouais. tout. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème, c'est que, surtout avec les marchands, ils ne sont même pas habitués aux technologies. Ouais. D'accord Donc, c'est une erreur de notre part où on n'a pas bien étudié le marché. On s'est lancé dedans avec toute tout notre joie et tout. Et on ouais. se rend compte qu'au niveau de la formation, ça ne bouge même pas, en fait. Les ouais. gens n'arrivent même pas à comprendre. Certains n'ont jamais eu, eu d'ordinateur même. Vous leur ouais. donnez une tablette avec un logiciel et soudainement, vous voyez que mais ça ne va pas passer, en fait. Ouais. Donc, c'est un des, des gros problèmes, des gros soucis euh, qu'on a eus. Et je vais continuer. J'ai eu un, un, une deuxième, euh, deuxième solution que j'ai apportée, que j'ai apporté essayé d'apporter aussi en, en Côte d'Ivoire. C'était le problème, comme euh, Madame Stéphanie l'a dit, un problème de monnaie. C'est-à-dire, à -dire, chaque fois que vous partez quelque part, il n'y a pas de monnaie. C'est tout, euh, tout de, beaucoup de problèmes pour avoir euh, de la monnaie. Et à ce moment-là, c'était le moment où euh, Mobile Money commençait à, à prendre un peu en Côte d'Ivoire avec Orange Money, MTN Mobile Money. Sur la solution, elle était simple. Elle était de dire, OK, au lieu de faire des paiements euh, en espèces, c'est de passer au digital, exactement ouais. comme euh, Mlle Stéphanie disait. Et, et là, comme j'avais déjà des solutions logicielles, j'ai intégré. On était une des premières compagnies à intégrer Orange Money, euh, l'interface Orange Money pour, euh, pour les marchands, en fait. Ouais. Donc, Orange rangement, avait des, des, cette interface-là, mais nous, on a intégré ça dans notre logiciel pour pouvoir, euh, pour pouvoir vendre ce, ce logiciel-là.
0: Ouais. Mais qu'est-ce ça... qui a bloqué, au fait? Ce que vous présentez, Alain, très basique et très simple, qui va faciliter la fluidité de, du commerce, qui va faciliter, euh, qui va donner l'opportunité aux commerçants d'avoir un, un historique de crédit pour, pour, afin qu'ils puissent... Euh, emprunter de l'argent auprès des banques et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait le blocage? Et en fait,
1: il y avait, il y avait un blocage à, à, à deux niveaux. Le premier niveau, c'était, comme je l'ai dit d'abord, la, la formation, les technologies, ils ne maîtrisaient pas. Et le deuxième niveau, c'était au, au niveau financier. Oui. Vous avez des, des petits marchands qui n'ont pas les moyens ouais. de, de, de payer pour la solution que vous, vous envoyez. Ouais. Parce qu'on doit... On a, on a des, des ingénieurs à maintenir, on a les commerciaux, on a plein de défenses et ouais. on a un prix minimum qu'il faut fixer. Oui. Et vous partez vers ces entreprises-là, des petites entreprises, mais vraiment qui, qui ne peuvent pas. Ils ne se sentent même pas eux-mêmes, manuellement. Et oui. maintenant, vous leur demandez de payer quelque chose. Vraiment, ils préfèrent aller dans leur ancienne solution. Ouais. Et Donc, on, là, on, on, reviendra, on reviendra
0: sur le problème euh, du, euh, du pouvoir d'achat de population quand il s'agit d'envoyer de, de les technologies tout à l'heure. Merci. Alors, je bondis cette fois-ci avec euh, chèque Vous pouvez nous dire un peu votre expérience? Parce que vous, encore une fois dans le domaine des technologies, vous avez monté un logiciel super... Euh, intéressant qui s'appelle Apollo. Parlez-nous un peu d'Apollo et comment est-ce que ça pourrait être utilisé pour, euh, euh, pour l'Afrique?
2: Euh, je dirais déjà, merci. Et Apollo, c'est un écosystème de la santé, en fait, un écosystème sanitaire qui permettrait, parce que déjà euh, en, en 2017, j'ai perdu mon meilleur ami qui était, like, Ivoirien, mm -hmm. par, euh, à travers, comment on l'appelle ça, euh, une crise cardiaque. Oui. Et je me suis dit, mais attends, je suis dans la technologie. Je travaille dans la technologie, je crée des trucs innovatifs, je travaille pour les compagnies américaines pour les aider. Mm -hmm. Mais pourquoi nos plus grands problèmes en Afrique, comme la malaria, les, les, les maladies transmissibles et tout, on n'arrive pas à les fight Mon mm -hmm. meilleur ami, pour un truc cardiovasculaire, il est mort. Pourtant, ouais. il était en pleine forme. Donc, voilà le départ pour créer Apollo.
0: Mm -hmm.
2: Comment je crée Apollo, je me dis, déjà, en utilisant le Data Science, Mm -hmm. la, la science des données, on peut mm -hmm. améliorer au, automatiquement, en fait, euh, les médecins, mm -hmm. les, les patients mm -hmm. et même l'entrepreneuriat le, le, euh, en fait, de la santé en Côte d'Ivoire, oui. en mettant les médecins au, au, bout, au goût du jour et tout, 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 tout et, et inspiré, en fait, à travailler. Donc, je crée une, une, une plateforme qui connecte tout le monde, les oui. hôpitaux, les médecins et les patients. Et la plateforme se base sur la, base, sur la science des données. Ouais, Parce qu'on ouais. a les, les, les informations personnelles que nous ne pouvons pas avoir. Il faut, il faut les sécuriser et, et les mettre à disposition pour que les patients puissent savoir à qui on est affaire et comment mm -hmm. mieux traiter tous les patients. Ouais. Je crée ça ici, je développe ici, je passe par National Science Foundation. Je pense ouais. que c'est une, une entité américaine qui aide l'innovation. Oui. Je passe par Natalia Poudra Science Foundation et, et ceux-là décident de me supporter dans le projet d'implémenter Apollo en Côte d'Ivoire. Oui. On m'envoie en mission en Côte d'Ivoire. Je pars en Côte d'Ivoire pour implémenter, j'arrive, je dois rencontrer les autorités et tout le monde. Et ce que j'ai fait en première partie, c'était une recherche. J'ai fait un market gène du, du, j'ai analysé le marché ivoirien et tout. Et je me suis rendu compte que moins de 2% de la population faisait les bilans annuels de santé. Oui. Et c'était catastrophique, c'était incroyable. Like, moins de 2% de la population. Et même des docteurs, des médecins, des infirmiers te disent, franchement, moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas, pas le temps. temps. Je me suis dit, mm. mais comment Ici, aux États-Unis, c'est... Like, chaque année, on, on, même ton employeur te dit, va faire. On ouais. te pousse à le faire. Donc, avec tout ce qui s'est passé, quand j'ai vu ça, le résultat de mon analyse, j'ai dit, OK, je vais essayer d'implémenter cela. Et j'ai déjà le soutien financier d'une ouais. grande entité américaine. américaine ouais. Donc, quand je pars, que je commence à discuter, je dis, je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je veux qu'on mouvre le, mar... qu le marché pour ouais. que je puisse implémenter. Et sachant que l'Afrique subsaharienne a 70% des maladies. Ouais des maladies like, dans, dans, dans le monde, les maladies cardiaques, les maladies transmissibles like, uh, et tout ça. Mm -hmm. Et nous avons un, like, la norme mondiale, c'est okay. un docteur pour quatre patients. Oui. norme si, on c'est quatre docteurs pour mille patients, pardon Quatre oui. docteurs pour mille patients, là, je peux faire ça après. Quatre docteurs pour mille patients. Donc, on a 360 jours dans l'année, ce qui amène un docteur à, à, à suivre 250 patients. Oui. Donc, quatre docteurs, ils ont encore plus de like, 100, like 110 jours pour vraiment récupérer et tout. Mais chez nous, on a un docteur pour 1000 patients.
3: Ouais.
2: C'est 1,15 1, de... le ratio pour mm -hmm. 1000 patients. Donc, en une année, un docteur même ne peut pas suivre tout le monde. Je me suis dit, OK, si je réduis euh, le temps en fait, d'adaptation, de renseignement et tout, tout, tout. Mm -hmm. à au maximum un médecin pour avoir même 10 à 20 patients dans la journée.
0: Oui. En digitalisant,
2: oui. oui. gens, je te donne un auditory, je te donne un, 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 un comment on dit, summary, un, un, un résumé un résumé, merci, un résumé du patient. Tu as toutes oui. ces informations, tu peux déduire et tu avances. Mais ça, à la disposition du docteur. Mm -hmm. Bon, je me suis rendu compte que on a, on a un problème en fait d'innovation parce ouais. que l'esprit déjà j'avais des amis docteurs, des ouais. amis docteurs en Côte d'Ivoire avec qui quand ils étaient à la fac, on était tous à la fac et tout, qui m'ont dit franchement, on ne peut pas utiliser ce truc. On ne veut pas utiliser. Raison. Ils disent non qu'ils ne sont pas ils n'ont pas le temps, et ils ne vont pas changer en fait leur, leur,
0: vrai, les
2: Français, vrai, les, leur manière de travailler chaque jour pour s'adapter ouais. à la technologie. Okay. Mais, mais j'utilise smartphone, j'utilise Facebook. Ouais. Chaque jour. Donc, je dis, il y a un truc qui ne, coïncide, qui ne concorde pas ici. Mm -hmm. Nous avons, like quoi, euh, nous avons un ratio en Afrique subsaharienne, précisément en Côte d'Ivoire, de plus de deux téléphones par habitant. Euh, deux donc... téléphones par habitant. Mais vous ne voulez pas utiliser une technologie qui est là, qui est a, a déjà validée aux États-Unis. Mm -hmm. par une entité inno in innovatrice mm -hmm. et qui est fondée. Pour servir l'Afrique. Donc, je me, suis, je, je me suis rencontré à, à un nom direct, ouais. je dirais, des personnes qui
0: devaient faire partie, en fait, des influenceurs. Oui, qui n'ont pas, pas adopté au projet. Donc, ce qui rend la chose beaucoup plus difficile. Alors, en fait, je reviens à la première question qui avait été euh, posée à Stéphanie. Alors, on a une question qui vient d'un de, de de, de auditeur, qui est Hélène Mer. Hélène Mer qui demande à savoir, est-ce que le fait, euh, la question de Baba aussi pour rêver, est-ce que le fait d'avoir une digitalisation, une traçabilité euh, des transactions financières ne veut pas pousser l'État à réclamer des impôts de la part de ces, euh, des, des marchands ou des personnes qui utilisent vos plateformes? Est-ce que ce n'est pas, pas une peur d'avoir à payer des taxes plutôt?
3: Bon, nous, euh, dans notre processus, on a les données. Maintenant, c'est, on va dire, aux chauffeurs ou... Aux aux transporteurs eux-mêmes de déclarer leurs ouais. revenus à ouais. l'État. Nous n'intervenons pas dans ce schéma, mais <rire> les données sont là. <rire> ouais,
0: ouais.
3: Euh, mais c'est quand même leur responsabilité. L'État n'a pas accès à nos données. Oui. Donc, de fait, de fait euh, on va dire que ça ne sera pas reporté comme ça, le fait. ça se fait ici ou mm -hmm. euh, voilà, celui qui collecte. Donc, nous, on a accès ouais. à ces données. Elles sont sauvegardées de façon sécurisée et tout, mais ouais. on ne fait pas de reporting. C'est le transporteur lui-même qui peut décider, en tout cas qui a cette responsabilité, de déclarer ses propres revenus. Effectivement,
1: donc c'est ça. On est... Mais le gouvernement a toujours la possibilité, comme ils l'ont fait aux États-Unis, de forcer ces compagnies comme Moja Ride ou ma compagnie à donner okay. les données en fait. Okay. Donc effectivement, dans un, dans un, dans un futur lointain, c'est possible, mais je ne pense pas que c'était leur peur euh, au moment où on proposait les
0: solutions. Okay. Ouais, c'était pas la peur. Ok. Alors, on a une autre question aussi qui vient de Dr Charles Nyakri, qui est euh, euh, qui travaille pour l'Ministère, qui est basé en, en Guinée actuellement, qui nous dit comme ça la problématique de la sécurité des données à caractère personnel dans le domaine de la santé est assez sensible. Donc voilà pourquoi peut-être pour, voilà pourquoi peut-être euh, certains de vos amis euh, médecins ont été euh, ont été un peu réticents. Face à, à votre proposition. Et il complète par dire que comment est-ce que vous gérez la base de données, de, de, de vos bases de données de la santé.
2: J'aime, 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 j'aime ce sujet parce que je suis expert en data integrity ici. Donc, mm -hmm. déjà, quand, tu, quand on parle d'expertise de euh, en l'utilisation des données, il y a des régulations qui sont présentes. Il y a GDPR, il y a 21 CFA Part 11. C'est un truc ici qui permet en fait la traçabilité de tout ce qui se passe c'est plus mmh. appliqué dans le domaine pharmaceutique. Moi, ouais. quand je viens, je leur dis, nous sommes dans une réalité où le cloud system, mmh. c'est où toute, toute entreprise se, se tourne. C'est la technologie avancée.
0: Ouais.
2: Et quand tu as un partnership avec AWS, Amazon Web Service, qui ont mmh. les meilleurs serveurs les okay. dans le marché aujourd'hui, ouais. qui peuvent protéger déjà l'accès, mmh à ta base de données, tu ne mmh. peux pas rivaliser. Le ouais. problème que nous trouvons en Afrique, c'est qu'on prend des décisions sans avoir la capacité mmh. de, even les, de, de, de les réaliser. Mmh. Je parle en Côte d'Ivoire. On me dit, tu dois avoir ton data center sur le territoire ivoirien. Ah. La Côte d'Ivoire n'a pas de data center avec le avec les cerveau qu'il faut pour ouais. protéger. Tout le monde peut aller à qui c'est des data Même les travailleurs dans le data center, ces petits travailleurs qui doivent venir chaque jour. Là. Ici, on a des moyens de les tracer. Ouais. On a background check, on a tellement de choses pour savoir que ce sont des personnes sans... Like, oh, comment on dit ça? Je...
0: Désolé, je
2: m'échappe beaucoup en français. Donc... Non, pas de problème. Ouais. C'est des, des
0: personnes de bonne moralité, par exemple. Des là. personnes
2: de bonne mola... euh, moralité. Mais, en compte d'Ivoire, on n'a pas ça. Ouais. On n'a pas ça. Et on nous demande de ne pas avoir des données hors du territoire. Du club, ouais. Mais il y a un hic. La loi, en réalité, dit qu'il faut assurer la sécurité de ces données. Ouais. Mais comme la première partie dit qu'il faut que ça soit sur le territoire, il n'oublie que la seconde partie dit même si elle est à l'extérieur, nous, en tant qu'entité, on doit confirmer que les données sont sécurisées. Il sécurisé, n'y ouais. a rien de meilleur en fait dans ce monde en ce moment que Amazon Web Service pour protéger nos données. Est données ouais, qui C
0: est en fait meilleures. un cloud service qui permet aux gens donc, de. Ouais. Ouais.
2: Donc avec le cloud service, il y a l'accélération aujourd'hui de la technologie et de l'accès aux données et tout. Mm -hmm. Donc je l'ai dit simplement, ma plateforme ma plateforme est, est cryptée mm -hmm. avec tout ce qu'il faut en sécurité pour que il faut être uniquement dans mon écosystème pour avoir right. accès aux données. Right. Le patient lui-même ne peut pas avoir accès à son... À, 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 comme on appelle? EHR. Electronic... Record, uh, like, So, Il ne peut pas avoir accès lui-même. Right. C'est-à-dire... Parce que moi, moi j'ai prévu... J'ai essayé de réduire le risque uh, personnel. Human mm -hmm. risk et system risk. J'ai vu que si quelqu'un perd son téléphone, mm -hmm. que... Tu as accès à son téléphone, tu pourras avoir accès à ses données personnelles. Ouais. Tu, tu as dit non. Ça, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Il n'y a que le docteur. Le docteur qui a accès et lui qui donne autorisation à la fin au patient d'avoir. Ouais. Donc, ma chaîne, en fait, mon workflow était vraiment impeccable. Ouais,
0: mais ils n'ont pas compris. OK. Attends, on a bien compris. compris ce que vous voulez dire. Alors, on va continuer sur un autre sujet, <rire> celui de, de la corruption. Alors, le problème que beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora tiennent pour responsable de leurs échecs en Afrique et comme frein aux investissements, c'est la corruption endémique qui règne euh, au sein de certaines administrations. Pouvez-vous partager avec notre, nos auditeurs euh, vos, vos expériences personnelles si vous avez été euh, confronté à ce genre de problème, à ce fléau
1: moi, de toute façon, il euh, y a quelque chose qu'il faut savoir. La, cro la corruption, elle est là, c'est une réalité. D'accord? Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on qu fasse comme si ça n'existe pas. Et, et vraiment, il euh, y, y a beaucoup de mesures qui ont été prises euh, de toute le, du côté du gouvernement pour essayer d'éradiquer ce fléau-là. Ouais. D'accord? Mais malheureusement, il est là pour rester. Donc, en tant qu'entrepreneur, quand vous arrivez quelque part, vous savez qu'il y a un obstacle devant vous. Vous avez deux choix. D'accord? Soit vous suivez le flot. Soit vous essayez de vous battre contre ce, ce, ce fléau-là. Ouais. Et moi, en tant que mon objectif, c'était d'arriver, de proposer une solution. Donc, je me dis, écoutez, ce n'est pas le moment de se battre avec, euh, contre la corruption. Ça existe. On va essayer de contourner ça, de travailler comme, comme on dit, ce sont les réalités du terrain. Mm -hmm. Donc, moi pour moi, ce n'est pas vraiment une raison de l'échec. S'il y a un échec, l'échec, la raison, elle est quelque part d'autre. C'est juste un obstacle qu'il faut essayer de contourner. Ouais. Stéphanie
3: Oui, j'ai le même avis. Euh, quoi qu'au départ, au départ j'étais euh, sur l'option de combattre, ou du moins de faire ça Parce que bon, lorsqu'on arrive, on est zélé. On se dit, mais non, on ne va pas faire les choses comme, euh, comme tout le monde. Ça y est, on est sérieux. Mais très vite, euh, très vite, on te redescend par terre, en fait. <rire> Pour avoir quelconque marché euh, en Côte d'Ivoire, voilà, il faut... Euh, il faut mettre du beurre, il faut mettre du ah. beurre, <rire> sinon il y a plusieurs blocages qui sont faits, euh, je veux dire, exprès, Exprès, euh, ouais. voilà, donc comme, euh, comme Hervé l'a dit, on fait avec, on accepte que c'est une réalité, qu'on ne peut pas contourner, euh, mmh. mais le souhait, c'est pas que ça reste ainsi, le souhait mmh, c'est qu'il y ait fait. une amélioration qui prendra beaucoup de temps. Euh, mais malheureusement c'est un fléau qui, qui, qui nous touche à nous tous et on fait avec ouais. check
2: je dirais la corruption est endémique mm -hmm. quand tu pars en côte d'ivoire même le comment dit, euh, le gardien mm -hmm. est en griffe corrompu tu veux rentrer dans une société si tu viens tu lui donnes 1000 francs il te mm -hmm. laisse passer rapidement monter. Donc, les autorités, c'est juste une continuité. Okay. Quand tu viens dans un pays, il faut t'adapter. Like okay. la, la première des choses, même dans le PMP, ils le disent. Tu pars dans un pays, quand tu arrives, qu'il y a une personne qui a les entrées faciles et qui okay. décide d'avoir même 10% de ta compagnie ou 15% de ta compagnie. essaie de voir comment légalement tu acceptes cela. Imaginez okay. que ça, c'est dans les lois du PMP. Qui sont, ouais. like, internationales. Donc, nous, notre erreur, en fait, quand on part au départ, on a ce monde, on a, on a cette vision utopique, en fait, du monde que nous voulons tout changer là-bas.
0: Ouais.
2: Pourtant, on oublie que Rome ne s'est pas fait en une journée. Ouais. On veut changer dès que nous arrivons. J'ai un, 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 un opérateur qui voit rien qui me l'a dit, « chèque tu sais, nous sommes ici. » Si nous nous en sortons avec tout ce que tu dis comme corruption, tu n'es pas d'accord, ils n'acceptent pas en fait, euh, la, euh, la valeur intrinsèque de chaque individu. Mm -hmm. Tu sais, tu ne peux pas venir dans un village et leur montrer comment il faut danser. Ouais. Il faut suivre le courant. Et lorsque tu deviens le chef du village, tu pourras changer les choses. Les choses ouais. Depuis qu'il m'a dit cela, sincèrement, je considère <rire> la, la confiance présente. Mais je considère la corruption comme un obstacle qui n'est pas un, un obstacle à court terme, mais un obstacle à long terme. Mm -hmm. Donc, il faut faire avec. Et lorsque nous, aurons, nous serons en position de changer, comme, comme Stéphanie a dit, mm -hmm. l'a dit, la traçabilité de toutes les données, mm -hmm. lorsque vous aurez une, 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 un truc qui a, comme on appelle, audit trail, on pourra en fait voir ce qui se passe. La technologie, en réalité, réduit, la, réduit le risque de
0: corruption. De, de corruption. En fait, c'est ça le problème aussi. Donc, tant que <rire> les choses ne sont pas, tant qu'on peut pas tra tracer les, 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 on peut pas tracer les transactions, c'est difficile après de, de combattre la corruption. Yeah. Alors, mais, préciser, oui, à y Je
1: voudrais préciser aussi hein, que qu'on soit clair, pas, la corruption n'est pas juste en Afrique, parce que j'ai l'impression que on pense que c'est en Afrique. C'est partout. C'est juste à des échelles différentes. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez faire business aux, aux États-Unis. Il y a des choses à payer. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça du lobbying, de la corruption. Mais ce qui est sûr, en, term en termes de, de business, il y a des choses qu'il faut faire pour accéder à certains, pour ouvrir certaines portes. Donc, ouais. ce n'est pas juste l'Afrique.
2: Ouais. Oui, mais okay. je pourrais ajouter, en fait, sur ce sujet, que le degré, comme Evel comme, comme, comme a dit, est différent. Ici, quand c'est institution euh, institutionnalisé, mm -hmm. on voit cela différent parce qu'on peut collecter des taxes. Le gouvernement... Ouais. A ouvert où tout le monde est informé, l'information est ouverte pour tout toi. Ça, tout chacun. Ouais. Quand tu veux avoir ton passeport en deux semaines, ils ont fait le prix. Exactement, ouais. Mais en Côte d'Ivoire, tu vas avoir ton passeport en deux semaines et va te dire ça, c'est mon prix personnel. <rire> c'est une corruption parce que ça part dans une poche personnelle. Ouais. Et ça ne part pas dans la poche du gouvernement. Et ouais. c'est en fait ce que nous essayons à chaque moment de, de ramener à, 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 à l'ordre du jour pour dire ouais. nous devons changer cela. Ouais. Et c'est le cas au gouvernement de prendre, de savoir qu'est-ce qui se passe, toutes les techniques corrompues mm -hmm. et essayer de les implémenter dans leur propre service pour
0: qu'on
2: puisse avoir moins de corruption. Parce que si l'information ouais. est partagée à tous, il n'y a mm -hmm. plus
0: de corruption, ça devient en fait une loi. Ouais. Et alors, donc, face à cela, je me demande bien si cette corruption dont on parle est une euh, corruption qui est dirigée seulement à l'encontre... Euh, de, des immigrants africains de la diaspora qui essaient de s'implanter en Côte d'Ivoire ou bien elle est généralisée parce qu'on voit à, à toute entreprise hein, qu'elle soit européenne ou américaine qui veut s'installer parce qu'on voit par exemple des entreprises qui sont installées, qui commencent à s'installer en Côte d'Ivoire, qui ont beaucoup de succès. On a par exemple l'exemple, on a l'exemple de Glovo qui se spécialise dans la distribution à domicile. On a aussi Wave qui est dans le monde. Qu'est-ce qui explique le fait que ces compagnies-là résistent bien en Afrique, alors que ceux de la diaspora ou des, des compagnies montées par les Africains eux-mêmes ont du mal à, à s'en sortir
1: Moi, je j'ai une réponse. Oui. Mon avis, c'est deux choses. C est, c est, ça n'a rien à voir avec la corruption, c'est l'accès aux talents et les capitaux. Okay. Ces compagnies-là viennent avec leur propre talent. C'est-à-dire, euh, ils, ils ne prennent pas le talent sur place. Quand ils commencent, ils vont commencer avec des gens très expérimentés qui viennent d'Europe ou d'Amérique et ils ont les capitaux. Nous, contrairement, quand on commence, déjà pour avoir accès aux talents, on essaie de prendre les talents locaux ça ne va pas, ils acceptent la médiocrité, on ne peut pas évoluer avec eux. Et on a aussi un problème à l'accès des capitaux. Donc, on a, on a des difficultés à ouvrir ces portes dont on parlait. Donc, moi, c'est ça qui fait la différence, en fait, entre ces compagnies occidentales et nous, qui, qui venons, nous, les, les Africains de la diaspora qui, qui, qui essayons de, de rentrer dans, dans l'entrepreneuriat.
3: Ouais. OK. Et moi, j'aimerais ajouter à ce que Hervé a si bien dit, euh, le manque de confiance. C'est triste, mais nous nos dirigeants n'ont pas confiance en, en la jeunesse ivoirienne, n'ont pas confiance en leurs propres euh, ressortissants. Parce que moi, j'ai fait l'expérience personnelle, c'est-à-dire euh, une, une autre compagnie qui voulait faire la même chose que nous mm -hmm. <rire> a eu beaucoup plus de succès
0: <rire> que ouais.
3: nous-mêmes, euh, Ivoiriens, qui avons essayé de faire pareil. Et, mm -hmm. En fait, c'est... Euh, ça peut être un blocage mental aussi, mais ouais. comme, on est, comme on dit, on n'est jamais euh, prophète chez soi, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'en plus de cela, il y, y a un gros manque de confiance. Mais comment ça se fait que vous, avec vos talents locaux, encore, euh, vous êtes qui pour vouloir venir changer les choses ici. Ouais, dis, ouais. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui mm -hmm. a une autre couleur de peau, qui, qui a un gros capital, tout de suite, ça passe.
2: Ouais. Okay. Attends, je, je dirais que je rejoins Stéphanie et Hervé ouais. mon analyse était que la réalité c'est que nous ne sommes pas empêchés par la corruption, nous sommes empêchés par une question de culture et de okay. quand nous venons déjà en tant que la, les membres de la diaspora mm -hmm. l'individu lambda il nous reçoit en disant oh vous, vous les américains vous, les, vous, vous, vous les, les membres de la diaspora il y a, il y a un, un petit, je sais pas, une petite friction, en fait, qui est déjà présente, mm -hmm. qui n'ouvre pas, en fait, toutes les portes. Mais en plus, c'est que culturel, euh, cultu, euh, culturellement, je dirais que les, les Africains ont, vu, ont toujours vu la couleur blanche comme, mm -hmm. je sais pas, avec like un truc supérieur. Mm -hmm. Donc, quand vous venez même mmh. mentalité. Moi, je vous le dis, hein, en 2020, quand on parlait de COVID, j'ai créé l'apollo COVID-19, euh, la, COVID -19, la mmh. première application de COVID, de traçabilité de COVID, qui prenait deux risques ensemble. Mais quand j'ai envoyé, j'ai sorti l'application et de tout, avant même, avant même les Français. Mmh. Mais quand j'ai envoyé, j ai, j ai, sincèrement, j'ai été approché par le gouvernement pour lancer et tout. Mais la première personne en Côte d'Ivoire à qui j'ai montré l'application me dit, oh, j'ai juste entendu que la France a fait sortir, je ne vais pas utiliser pour les Français. Ma réponse <rire> Alors qu'il y qu avait la
0: possibilité d'utiliser la même application yeah.
2: en France. C'est une meilleure application parce que les Français n'avaient même pas, ils n'ont pas le, le talent qu'il fallait pour mm -hmm. pouvoir réaliser ce que nous avons fait. Et mm -hmm. je peux vous dire tranquillement, <rire> ils ont fait en, sur la base locale. Ouais. C'est une application française qui a été utilisée ouais. en Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Nous construisons, nous, 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 nous créons des choses pour notre euh, continent. Ouais. Parce que, je, 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 je le disais une fois lors d'une conférence, il y a une différence entre avoir l'expertise locale ouais. et apporter ton expertise. Ouais. Parce que ce n'est pas du copier-coller, il faut adapter. Ouais. Et nous, nous avons psychologiquement ce qu'il faut pour savoir les réalités africaines. Ouais. Nous savons comment nous nous, nous nous comportons, nous savons comment nous approchons certaines choses. Donc, quand nous créons quelque chose, c'est automatiquement mieux fit pour ouais. ouais. nos pays. Mais la réalité, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur, qui n'a pas cette face d'africain de membres de la diaspora, ouais. est, est accepté de par la population, de par les gouvernements, ouais. et, et plus. Moi, j ai, j ai, pendant COVID-19, je, je le dis encore, j'ai créé l'application, j'ai envoyé au Burkina, le Burkina, j'ai été, été en même temps content et, et, et surpris. Ils m'ont dit, la France nous a donné une aide ouais. et elle a validé une, 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 une start-up locale qui n'a pas encore créé, qui veut créer. <rire> Donc, nous partons avec elle, même si ton produit est là qu'on veut utiliser, mais ouais. on pourra pas, le gouvernement ne pourra pas utiliser le produit. Ouais. Mais échec
1: je voulais ajouter, est-ce que ça ne revient pas en fait au problème de financement C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent toujours avec beaucoup de financement mm -hmm. et il y a des gens qui viennent sans financement. Donc, je me dis, mais une compagnie occidentale, quand je la vois venir, mm -hmm. je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui viennent en même temps. Quand yeah. je vois mes frères africains, je dis, mais j'en ai vu 100. Vous 100 là, vous n'avez jamais emmené de l'argent. Mm -hmm. Bon, à la fin de la journée, effectivement, peut-être que vous êtes très, euh, très intelligent et très formé. Si l'argent ne suit pas, comme je dis, j'insiste sur le financement les capitaux, si ça ne suit pas, ça, ouais. ça devient difficile pour les, les locaux d'accepter d'ouvrir les portes,
2: en fait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Merci. Parce que quand je, quand je, quand je le dis quand je parlais d'Apollo, je l'ai dit, j'avais le financement de National Science Foundation. On sait que c'est 1,2 million de dollars qu'on qu qu met à disposition. Mais à chaque fois que j'ai créé quelque chose, le côté financier, comme je parle, je l'ai dit, sincèrement, nous sommes tous ici, nous gagnons nos vies, Ouais. Mais on n'attend pas, en fait, d'avoir des financements locaux. On ouais. vient pour changer. C'est ouais. un peu plus normal. Parce que si nous voulons gagner de l'argent, on le sait tous. Créer une, une solution américaine te fera être le prochain Jeff Bezos. Easy. Ouais. Parce qu'on a, on a, on, on a le talent qu'il faut, mais on a, ce, en fait, ce continent-là à cœur. On mmh. veut changer, on veut améliorer l'Afrique. Quand nous créons des choses, on ne va pas leur demander l'argent. Mmh. Je l'insiste parce que quand, quand tu pars, quand tu vas eux et que tu leur dis on a besoin d'argent, on te ferme la porte. Mais quand tu viens et que tu leur dis, on n'a pas besoin d'argent. Mmh. On a besoin que vous utilisez la solution adéquate. Ouais, pour améliorer les choses localement et
0: permettre aux gens de vivre de meilleure vie. OK, on va, on va progresser sur un autre sujet qui uh, a été uh, touché brièvement par par uh, docteur Yann tout à l'heure, c'est celui de, de donneur d'ordre. Parce que la reproche que l'on fait beaucoup aux entrepreneurs de la diaspora, c'est qu'on se dit bon, ils se comportent comme des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'ils restent en Occident dans leur confort, dans leur maison climatisée, dans leur belle voiture et ils laissent les locaux. Ah, n'est-ce pas, gérer leur compagnie. C'est ce qui fait que souvent les choses tournent, tournent très mal. Donc, qu'est-ce que vous répondez face à, cette, à, cette, à ce reproche qui est fait aux gens de la diaspora Parce que nous sommes tous ici basés aux États-Unis, nous avons fondé des compagnies, mais personne n'a abandonné son boulot, fait vendu, vendu sa maison et est reparti en Afrique pour mettre de façon concrète ces ces solutions-là à la disposition des populations. Qu'est-ce que vous répondez au reproches qui, qui est fait? On va commencer avec Stéphanie.
3: <rire> bon, moi, déjà, premièrement, l on sait que l pour que ça soit fait correctement, du côté de l'entrepreneur, ça doit être des risques calculés. Ouais. Donc, je comprends, je comprends peut-être la frustration de certains. Ah bon, laissez tout derrière, venez, venez ici, <rire> comme on dit là. On a tout... pas parce que c'est ce
0: qu'on entend très souvent de la part des dirigeants, venez, <rire> venez en Afrique, mais venez pour quoi pour
3: oui. mal. Donc, si, si l'écosystème était fait de sorte qu'en en venant, en rentrant, on ait euh, des conditions favorables à une adaptation ou bien une réintégration assez souple, je pense que beaucoup le feraient. Mais il y a plusieurs personnes qui ont fait cette erreur de tout laisser derrière pour aller entre guillemets se chercher au pays. Et après, finalement, euh, ils n'avaient pas toutes les portes ouvertes comme on le penserait. Et lorsqu'il s'agit de monter une activité depuis le début. Donc là, il s'agit d'entreprises qu'on est en train de monter. Ce n'est pas comme le cas par exemple de Wave ou de Uber où ce sont des entreprises déjà euh, établis qui mmh. viennent s'installer pour ouvrir euh, une autre. Euh, euh, ça, ça, ouais. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de monter depuis le début. Et on a besoin de capital. Et lorsque, vu qu'on a même pas, on ne peut même pas compter sur euh, des investisseurs locaux et tout ça, donc la plupart du temps, c'est du bootstrapping. La plupart du temps, on le fait avec notre argent propre. Voilà. Et donc, si on veut tout laisser pour aller euh, entreprendre en laissant tout derrière, donc on aura plus de capital. Euh, pour pouvoir faire avancer les choses, pour payer les salaires à nos à nos jeunes frères et tout ça. Donc moi je paie, je, je maintiens que tant que tant que les revenus générés par l'activité ne sont pas à même de, de de soutenir un certain mode de vie, euh, c'est tout à fait logique pour un entrepreneur de la diaspora de vouloir maintenir les deux pieds des deux côtés.
0: Alors, il y, a, il, y a autre, il y a un autre commentaire qui est fait par Hélène Merck qui, qui est assez intéressant, qui dit, mais est-ce que vous avez pensé à vendre euh, à, à, votre technologie à une compagnie locale qui a les finances, par exemple
2: Bon, si cela, je dirais, en fait, le problème avec euh, vendre localement, c'est la vision.
0: Ouais.
2: Parce que quand nous nous créons des choses, nous avons une vision d'abord un noble. Nous, nous voulons changer certaines choses. Nous voulons améliorer le quotidien de nos populations. Okay. Nous voulons mettre l'Afrique à un nouveau standard. Okay. Mais lorsque on parle de vente, on devient automatiquement financier. Uh -huh. C'est-à-dire le profit devient la priorité. Uh -huh. Et souvent, ça change. Souvent, les visions changent. C'est-à-dire si tu si en tant que euh, innovateur, tu comptais char, like, euh, prendre qu'un dollar pour mm -hmm. une innovation, celui qui vient mettre son capital, qui vient racheter ta compagnie, va demander 10. Ouais. Est-ce que cela bénéficie réellement à la population? Okay. La plupart du temps, c'est non, parce que nous connaissons, nous savons tous que notre, notre, like, nos, nos quotidiens sont vraiment difficiles. La majorité de la population quand, tu, quand nous regardons les statistiques, on te dit à peine 1 dollar par jour, à peine 2 dollars par jour. Mm -hmm. Mais on ne peut pas. Et en réalité, c'est que l'infrastructure en Afrique n'est même pas encore adaptée. Ouais. N'est pas adaptée. C'est pour ça que souvent on le dit il y a time to market. Mm -hmm. Lorsque tu veux faire une pénétration de marché, il faut s'assurer que certaines variables sont connectées. Ouais. Il y a eu Facebook avant Facebook, mais ça n'a pas marché. Quand Facebook est sorti autant où nous pourrons upload, download nos pictures plus facilement avec la vitesse de l'Internet, Facebook a pris. Nous, quand nous créons, comme Stéphanie l'a dit, elle l'a dit, c'est normalement sur fonds propre, bootstrapping et mort souvent. Mais le risque, c'est toujours
0: la gestion du risque. Quand nous regardons les données... Et Dr Oyenans, vous êtes... Vous pensez rentrer au pays euh, bientôt pour lancer euh, une nouvelle de c'est
1: clair. C'est comme, comme euh, euh, ils l'ont dit déjà. Il y a trop de risques. Ouais. L'écosystème n'est pas en place. Le risque est vraiment trop élevé. Mais ça n'a pas lieu d'être comme ça. Parce que si, en tant qu'entrepreneur, vous avez toujours besoin de partenaires. De partenaires qui partagent votre vision, les risques et les gains. D'accord Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais être aux États-Unis en train de chercher les capitaux. D'accord Pour pouvoir les payer. Et j'aimerais qu'eux, localement, ils soient en mesure de partager cette vision-là pour, pour, pour nous emmener vers où nous voulons aller. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Nous avons des exécutants dans nos pays. Ils ne ouais. savent pas, ils n'ont pas l'esprit d'entrepreneur. Ouais. Aujourd'hui, tout ce qu'ils cherchent, c'est leur salaire. Et ça, c'est un problème. Ouais. Si vous êtes là pour le salaire, vous ne partagez pas la vision, on a un problème là. Donc, c'est pour ça que ce, 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 ce concept de donneur d'ordre là, hey, je suis obligé de donner des ordres, mais moi, ce n'est pas ce que je veux, en fait. Mm -hmm. Je veux quelqu'un qui puisse exécuter la vision qui est déjà locale et on partage et les gains, les risques et
0: les pertes. Ouais, tout à fait. Et il y a un commentaire qui vient de, de Dr Landry Mélen, qui est, merci de, de nous joindre, qui est actuellement dans le Kentucky, qui dit, par exemple, que celui qui n'adopte pas la vision de votre projet ne peut pas le mettre en exécution. Mais alors, comment trouver ces personnes-là qui partagent? Parce que, je vais dire, en restant ici, c'est très, très difficile de trouver des personnes qui vont partager vos idéaux et qui sont prêts à s'engager au même niveau que vous êtes.
2: Bon, je dirais, le premier problème des, Af des, Af de, 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 des Africains, c'est Instant Gratification. <rire> on oui. veut avoir tout immédiatement, tout de sans suite. l'effort. Ouais. Quand quelqu'un vient de, de, de la diaspora avec son projet, on analyse, on va regarder quoi, des CV? Mm -hmm. Ce n'est pas, pas garanti. Nous employons certaines personnes. Nous leur donnons des ordres qu'ils qu 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 n'acceptent pas souvent parce que mm -hmm. ils veulent prendre eux-mêmes les ordres. Mais le problème, c'est que quelqu'un vient avec sa technologie et sa vision. Mm -hmm. Il partage il dit voilà l'implémentation que je veux, mm -hmm. mais celui qui doit implémenter dit non, je veux me contenter de mon salaire que je gagne, mm -hmm. je veux m'assurer que lorsque je fais déjà un peu plus d'argent, faut que je parte m'asseoir dans tel nouveau coin, comme je dépense en même temps, comme <rire> si j ai, j ai, je suis le propriétaire de la société. Et ah, yes, souvent parce que c'est tellement personnel, c'est ça, parce que on est toujours dans l'émotion en fait en Afrique. Je veux paraître grand, je veux paraître ceci. Pourtant, la réalité, c'est qu'il y a une vision. La personne qui vient est embauchée. Pourquoi on ne rentre pas immédiatement Parce qu'on veut continuer à chercher la technologie, la technologie, la technologie ouais. financière et même être en, 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 en avant-garde. Mais quand tu confies à quelqu'un qui veut prendre le salaire, qui ne partage pas ta vision, mais partage ton salaire, parce qu'il a mmh. l'argent qu'il va gagner. Ouais. Et c'est ça le gros problème. Donc, je, je, je résume ça à Human Capital. C'est le capital humain qui n'est pas adapté. On veut faire des trucs, mais si le capital humain ne suit pas, comment on peut changer? Comment La concentration locale, c'est je vais avoir un salaire. Ouais. Ce n'est pas je vais avoir un impact. Okay. Ce n'est pas je vais dire que j'ai créé quelque chose. Ce n'est pas legacy, c'est instant, instant gratification. Ouais. Okay. Où, où nous allons avec ça en fait?
0: C'est assez compliqué. Ok, d'accord. On va changer de sujet. On va parler aussi du, euh, du coût des, des solutions apportées par les membres de la diaspora aux Africains. On a parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat de certaines populations, des gens qui vivent à moins d'un dollar par jour. Euh, comment est-ce que ces populations peuvent s'approprier ces technologies qui sont apportées de la, de la diaspora Parce que la réalité, c'est que quand vous venez avec la, techn... -moi. Avec la technologie sur un nouveau marché, ben, il faut payer les ingénieurs, il faut payer les commerciaux, il faut payer euh, le matériel et les logiciels qui sont, mis, qui sont utilisés pour mettre en place cette technologie-là. Et donc, on ne peut pas forcément l'offrir de façon gratuite. Donc, avec tous les investissements qui sont faits par les investisseurs, par les, les gens de la diaspora, alors, le, ils sont obligés de vendre ces produits-là à, à un certain prix que le gouvernement ne peut pas... Euh, que, euh, citoyen lambda ne peut pas toujours souffrir. Alors, comment est-ce qu'on contourne ce, ce problème-là Docteur Oyila. D'accord.
1: Mais moi, je pense que c'est vraiment pas un problème, d'accord Il y, y a différentes classes de population dans, dans chaque pays, aux États-Unis comme en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez Carrefour en Côte d'Ivoire. Carrefour, c'est pas pour les gens pauvres, d'accord Mais ils s'en sortent. Donc, je pense que plutôt le problème, c'est au niveau de l'adaptation ou de... Est-ce que votre produit ou votre service est adéquat au marché que vous êtes en train de, de suivre De
0: cibler, oui.
1: D'accord Donc, si vous avez fait votre étude correctement, et ça, ça a été une de mes erreurs, comme je l'ai dit au début, on est venu, on n'a pas trop calculé, on veut vendre quelque chose à des gens même qui n'ont même pas accès à Internet. Ça, c'est ouais. pas bon. Donc, on n'a pas le bon produit pour la bonne population. Mais une fois que vous l'avez, je pense que euh, le pouvoir d'achat, ce n'est pas vraiment un problème. D'accord.
0: Okay. Stéphanie
3: oui, moi je suis d'accord, c'est d'avoir un produit adapté à des cibles différentes. Ouais. Donc, moi je peux donner l'exemple par exemple de, ben de Moja Ride. Au départ, lorsqu'on a commencé, on a déployé nos applications. Euh, ce sont des applications qui demandent ben, l'Internet et mmh. c'est pas vraiment, c'est-à-dire une bonne connexion Internet pour pouvoir. Euh, déjà pour les transactions de paiement, pour que ça soit fluide, pour qu'il n'y ait pas de coupure euh, en, en plein milieu, tout ça. Et certains chauffeurs ont posé le problème de Ah, ben donc on doit payer l'Internet chaque jour, ça devient coûteux et on vous donne des commissions. Et donc là, c'était d'adapter maintenant la solution. Ah, ben on va chercher des, euh, des accords avec les opérateurs mobiles pour qu'on qu whiteliste notre URL, par exemple de sorte que ça, euh, ça n'utilise pas l'Internet euh, pour certaines transactions. Donc, c'est d'adapter en fonction de la cible euh, pour pallier à certains problèmes de coûts. Euh, Mais maintenant, pour d'autres types de clients, ça peut ne pas être un problème. Mais pour notre cible principale qui est euh, les chauffeurs, parce que ce sont nos premiers partenaires, euh, donc c'était important de redescendre un peu, adapter à leurs besoins, pour qu'on puisse toucher par exemple le maximum de clients. Donc ce problème de, de coût, c'est vrai, c'est réel, mais avec une bonne étude de marché, normalement euh, la diaspora peut faire des, 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 des prix qui sont adéquats à la cible qui est visée. Ouais. alors Je tiens à rappeler à nos
0: éditeurs que ceux qui viennent de nous suivre, de nous prendre en marche, que je suis avec Dr Hervé c'est Sekou Shek Bamba et Stéphanie Assi, qui sont trois entrepreneurs euh, Africains qui sont basés aux États-Unis, spécialistes des, des, des nouvelles technologies. Et nous parlons aujourd'hui de comment transférer le, la, les compétences de la diaspora vers l'Afrique. Alors, un autre problème auquel nous devons faire face, c'est celui du manque de solidarité. Bon, là, sur ce plateau, j'ai trois experts en IT, c'est-à-dire en sciences, euh, en computer science. Mais et trois personnes qui ont monté trois entités différentes. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que la majorité des initiatives de la diaspora se fait de façon individuelle, au lieu d'être fait à travers des groupes ou des fers d'influence, par exemple Pourquoi est-ce que les gens de la diaspora n'arrivent pas à se mettre ensemble pour constituer des ensembles forts et ensuite pouvoir aller comme un groupe soudé proposer ces solutions-là
3: je, je peux commencer, si vous oui. permettez. C'est quelque chose qui se fait et qui s'est déjà fait. Enfin, J'ai vu des exemples. Euh, le problème qui survient, c'est le même problème euh, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, la population, la mentalité ivoire, enfin en, en Afrique en général c'est mm -hmm. le problème de gain individuel. Donc mm -hmm. le fait d'être, euh, de dire qu'on est dans la diaspora, ça n'a pas changé certaines habitudes.
0: <rire> à okay.
3: déplacer le problème d'un continent à un autre. Mais il y, a encore, il y a encore... Bon, certaines personnes, encore, ça va. Mais voilà. je veux dire, ce problème-là, on peut le retrouver même ici. Ouais. C'est-à-dire, nous trois, on, enfin, nous quatre même, d'ailleurs, on peut essayer de s'associer, de monter ouais. quelque chose de magnifique. Ouais. Mais par derrière, il y aura quand même... Un, un certain gain personnel qui va commencer à prendre le dessus, un moment à un autre. Peut-être pas dans les débuts, mais peut-être lorsque l'argent va commencer à entrer, c'est mmh. que, ah oui, bon, si moi, je vais faire ça toute seule, euh, je pourrais... Donc, euh, je pense qu'il y a ce truc-là ouais. qu'on a, surtout en Afrique francophone, il y a beaucoup de gains individuels qui priment sur euh, le, le bien-être de la société, que je n'ai pas constaté, par exemple, chez les anglophones. Ouais. Mais, parce que la réalité,
0: c'est quoi? Parce que si vous prenez 10 personnes, 10 entrepreneurs africains qui ont monté des business ou des plateformes aux États-Unis, qui ont investi, disons, par exemple, 10 000 dollars chacun pour lancer cette, cette plateforme-là, si vous les mettez tous ensemble, ça fait 100 000 dollars. 100 000 dollars, mm -hmm. facilement 50 millions de francs CFA. Bon, 50-50 millions mm -hmm. de francs CFA, qui est un capital assez conséquent, mm -hmm. qui pourrait peut-être faire la différence si vous venez avec un investissement initial de 100 000 dollars et monter une seule compagnie au lieu d'avoir trois ou, ou dix, dix petites compagnies. Mm -hmm.
1: Mais le problème est un peu, un peu quelque part d'autre aussi. On a parlé de la vision. Aujourd'hui, ouais. l'argent, c'est bon, mais si on ne partage pas la même vision, très vite, on va se séparer. D'accord ouais. Parce qu'une fois que vous avez le, le, le capital, comment on utilise ce capital mm -hmm. C'est ça, qu'en fait, qu'il faut, qu faut décider. Donc, moi, je pense que la collaboration, elle est, elle est bien pour tout le monde, c'est-à-dire… Quand il y a un groupe, on avance plus vite. Ça, c'est clair. Que oui. ce soit entre Africains, entre Africains de la diaspora ou même entre euh, Africains et occidentaux, oui. la collaboration est toujours bien. Mais il faut qu'on ait euh, une structure en place pour faciliter cette collaboration. Aujourd'hui, nous avons une plateforme où nous sommes quatre ici. Il y a peut-être des, des auditeurs qui vont, qui vont nous connaître et tout. On peut se mettre ensemble. Mais la plateforme, il faut qu'elle soit systématique. Il faut qu'on ait accès aux talents il faut qu'on ait accès aux incubateurs, il faut qu'on ait accès aux fonds d'investissement. Et que là, maintenant, quand je sais que j'ai un endroit où je m'en vais, je peux trouver des gens, on peut discuter de la vision et on peut se mettre ensemble. Mais là, quand c'est ad hoc comme ça, quand c'est un peu au hasard, c'est un peu difficile, en fait.
2: Okay. OK. Je dirais, en fait, il y a un problème d'intelligence émotionnelle. Mm -hmm. Like, comment je vais m'expliquer? L'intelligence émotionnelle, ici, c'est la majorité. Nous sommes dans la diaspora. Nous avons, nous pouvons avoir une même vision mais il y a un problème de loyauté qui vient à un certain moment. Parce okay. que chacun veut être, on pourra le dire, CEO ou je dirais le président ou mm -hmm. avoir tout, tous les honneurs. Okay. Sachant qu'en en oubliant en fait le côté de l'équipe qui fait qu'il gagne, okay. chacun veut être à la. Au, au, à, comment prendre la gloire, s'attribuer la gloire. Mm -hmm. Et donc ça crée un problème déjà en travaillant. Une personne va venir et être émotionnelle, dire je ne veux pas que on me traite comme ça, je veux pas que on, 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 parce que moi j'ai créé des entreprises, j'ai eu des partenaires de la diaspora, des Ivoiriens. Mais je peux vous dire que j'ai eu de, 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 de grands échecs dus à certaines personnes qui étaient dans mon équipe. Ouais. Des Ivoiriens, juste où, qui, qui juste vous, qui, qui se sont basés sur une base où. On, en, on, on ne retire pas le côté professionnel du ouais. côté personnel. Ouais. Donc, qui ont mélangé les deux et qui n'ont pas délivré, qui n'ont pas travaillé comme ils se devaient, ou qui, et qui, ou qui ont dit, je veux faire partie de l'entreprise, mais je ne veux pas, je ne partage plus la vision, ou je ouais. ne veux pas mettre mon effort. La réalité, mmh. c'est que il faut qu'on puisse savoir en fait départager le côté professionnel mmh. du côté personnel. Quand nous parlons de, de, du, du travail, nous parlons de, de, de se mettre en équipe, créer quelque chose, il faut qu'on soit sincère. Il y a une vision, il y a un objectif et il y a une marche à tenir. Il faut que tout ça soit défini et que chacun puisse respecter, en, en, bon, je dirais en fait, euh, comment on appelle ça, euh, son accord, son contrat. Ouais. Parce que nous le disons, oh, quelqu'un peut venir, il, il, il fait partie de votre entreprise, vous le mettez même CEO ou CTO, ouais. n'importe quel poste. Il part dans sa position avec ce qu'il doit faire, il demande de à prendre votre place ou la place de quelqu'un, ouais. juste par émotion. Donc, en ouais. réalité, nous avons tous essayé ici avec certains frères, certains, bon, on dirait, c certains membres de la diaspora, mais la réalité, c'est que lorsqu'il y a échec, il faut pouvoir être accountable. Il faut pouvoir reconnaître. Il faut, faut qu'on accepte de se dire la vérité. Et il faut que mm -hmm. chacun puisse savoir que une équipe est forte ensemble. La, collabora mm -hmm. la collaboration amène plus loin. Et c'est une équipe. Quand on dit une équipe, on ne dit pas une seule personne. Mm -hmm. Donc, Mais... si nous changeons cela, on pourra avoir quelque chose. Mais à, à ce moment, il le, le problème des instincts gratification, de la loyauté, de la vision. Mm -hmm. Non, c'est compliqué. Et bien, je pense que c'est pour ça qu'il faut une structure.
1: Euh, ce que mmh. je sais que vous êtes en train de dire, c'est ça. C'est-à-dire on essaie de faire ça entre nous-mêmes et tout, mais il y a des structures qui sont là pour ça. Par exemple, je pense aux incubateurs. Si aujourd'hui, vous emmenez votre startup dans, dans un incubateur, mais il y a des coachs qui sont là, il y a des coachs business qui sont là, ils ouais. vous apportent un peu de financement, ils vous apportent cette rigidité-là et ça ne mmh. va pas aller au, au, dans le désordre comme ça, en fait. Donc, ouais. c'est cet écosystème-là que je pense qui est nécessaire pour
0: éviter les échecs dans cette collaboration. C'est ouais, tout à fait. Stéphanie, un dernier mot Oui, oui
3: merci, je voulais ajouter. Il euh, y, y a un écosystème qui est là, quoique ce n'est pas, euh, pas visé pour la diaspora ivoirienne ou africaine, mais il y a plein d'accélérateurs aux États-Unis, il y a plein d'incubateurs aux États-Unis. En tout cas, je pense qu'en matière d'écosystème, mm -hmm. tout, est, tout est fait pour que des startups réussissent ici aux États-Unis. Mais je pense qu'au niveau de la diaspora ivoirienne, euh, à mon niveau, je pense qu'on n'a pas assez de networking. On ne se connaît pas. Bon, moi, si je sais, si je savais, par exemple, en 2018, qu'il y avait M. Hervé Yéna, avec l'expérience qu'il a, avec qui je pouvais, par exemple, collaborer pour monter quelque chose, mm -hmm. j'aurais pu l'approcher. Il dit, tiens, voici, j'ai cette idée, on s'associe. Donc, je pense qu'on n'a pas un réseau euh, professionnel qui est assez euh, oh. structuré, voilà. Donc moi, euh, les Ivoiriens de la diaspora, j'en connais très peu. Ouais. Seulement ceux qui sont dans mon environnement immédiat. Ouais. Et quand il y a par exemple des événements par-ci, par-là, on va dire très rares. Je peux rencontrer d'autres, mais euh, dans le grand ordre des choses, je ne sais pas vers qui me tourner. Si j'ai, par exemple, une idée, euh, une idée à un billion de dollars, je ne sais pas, qui peut-être oui. parce qu'il est plus proche. Mais donc, je pense qu'il y a un problème de networking où on ne se frotte pas assez pour oui. savoir mais, avec qui je peux travailler ou bien qui a telle ou telle compétence. Oui. Et c'est un peu l'objectif
0: aussi des, des Africains d'Amérique, le podcast, c'est de mettre en, en exergue l'expertise des immigrants africains. Et j'ai réalisé près de 33, aujourd'hui, sur le 34e épisode de… de on tirer, je du podcast, merci. Mais je veux dire, c'est tous ces experts-là, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de la médecine, de la pharmacie, et toutes ces personnes-là, pour les mettre, vous dit qu'on a des experts qui font très, très bien leur boulot aux États-Unis. Il faut les connaître, ces personnes-là, et utiliser comme personne-ressource. Peut-être que ça va créer des affinités par le okay. futur, mmh. mais mmh. ce que vous dites, Stéphanie, est absolument vrai. On ne sait pas qui fait quoi, qui est spécialisé dans quoi Il y a certaines personnes mais qui n'ont même pas de profil LinkedIn. Vous voyez ça tu veux dire? vous êtes professionnel, vous travaillez, vous n'avez pas de profil LinkedIn. Comment est-ce qu'on vous découvre Comment est-ce qu'on tape dans votre potentiel Donc, voilà. Pour finir, je donne euh, la parole à chacun de vous pour nous donner euh, un mot de fin pour la conclusion. Je vais commencer par euh, Stéphanie.
3: OK. Euh, le mot de fin, pour moi, pour les auditeurs, que ce soit de la diaspora ou pas, c'est euh, d'entreprendre, mais déjà, ça commence avec une confiance en soi. C'est vrai, ouais. ça, fait très, ça fait très peur de, de décider qu'on ben, va monter quelque chose en Côte d'Ivoire, on veut retourner au pays, on veut faire quelque chose. Euh, L'environnement même, ça fait un peu peur parce qu'on est un peu intimidé, surtout si on ne connaît pas des gens à inter, en interne pour nous débloquer certaines choses. Mais ouais. il y a toujours des personnes pour aider. C'est ce que moi, j'ai découvert c'est ce que mon expérience m'a appris, c'est que même dans les blocages, il y aura toujours quelqu'un qui aura envie, qui va aimer la dédication avec laquelle on travaille, la rigueur avec laquelle on travaille et qui va vouloir nous ouvrir des portes. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont des idées ou peut-être qui dorment sur certaines choses, mais on ne sait pas trop. C'est de commencer. Tant qu'on ne commence pas, on ne saura pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher ou bien on ne saura même pas quel problème auquel on va être confronté. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui souhaitent voilà. euh, se lancer dans quoi que ce soit, mais commencer, puis contacter les personnes de ressources. Donc, ouais, ceux qui, qui veulent, euh, voilà, merci. Check. Check. Je, je, je avec le à
0: la fin,
2: ouais. OK, je dirais déjà, like, uh, merci, merci beaucoup à Serge pour, pour cette uh, initiative déjà, rencontrer Stéphanie et Herbie et... Ce devant des conversations très enrichissantes. Euh, ce que je dirais, c'est que lorsqu'on commence euh, une innovation ou on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut déjà trouver sa passion et mm -hmm. savoir que cette route entrepreneuriale n'est pas facile, mm -hmm. mais le résultat sera au-delà de nos attentes. Mm -hmm. Et toujours savoir qu'en tant qu'Africains, mm -hmm. nous sommes destinés à faire mieux que mm -hmm. tout le monde. Donc, rester dans cette phase et continuer, 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 ne jamais relâcher.
0: OK. Docteur Reginald, dernier mot pour la fin
2: ben, C'est simple, qui ne risque rien n'a
1: rien. Donc, <rire> euh, l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Il euh, y a beaucoup d'obstacles dans notre continent, mais il y a beaucoup de potentiel aussi, ouais. d'accord? Et après tout, c'est notre continent, donc euh, il faut qu'on fasse tout pour, pour l'emmener, pour, pour, le, pour le lever, pour le relever et tout. Donc, il euh, ne faut pas hésiter et, et en tout cas, merci pour, pour cette plateforme Serge, c'est vraiment excellent. On a, comme vous avez dit, on, on, on rencontre de tout le monde ici, on apprend plein de choses. Donc, ouais. euh, j'encourage vraiment tout le monde de, de continuer, d'essayer de, de, et puis euh, on va y arriver se pas.
0: Ok, merci bien à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur comment réussir le transfert effectif des compétences de la diaspora africaine vers l'Afrique avec mes trois invités. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire via notre email à contact-africain-amérique.org ou nous laisser un message sur notre page Facebook à les Africains d'Amérique-Officiel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre mission des Africains d'Amérique et vous faire découvrir d'autres immigrants africains qui font la fierté du continent en Amérique du Nord. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.